0: Ausgabe 26 des Science-Busters-Podcasts. Es ist soweit, wenn man nachrechnet, alle zwei Wochen eine neue Folge. Alle 26 mal 2 ergibt ein Jahr Science-Busters-Podcasts. Kann man sagen, herzlichen Glückwunsch uns selber. Mit einem Jahr circa fängt man als Kind ja an zu gehen.
1: Ja, und nach einem Jahr ist man auch ein Jahr näher am Lebensende.
0: Ich glaube, schöner kann man eine lebensfolge eigentlich nicht umfloren.
1: Hm, Wüsst jetzt auch nicht, wie. <lacht>
0: Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe des Science-Busters-Podcasts am 28. Februar 2022. Ab morgen ist März, da merkt man, es ist kein Schaltjahr. Publiziert wird der Podcast wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Pontigam. jetzt noch im Februar und im März genauso. Und heute gegenüber in der Jahrestagsfolge sitzt mir wieder die Astronomin Ruth Grützbach. Hallo. Hallo. Bevor wir uns auf die Jubelfolge stürzen, weil es noch bis 8. März möglich ist, sagen wir es natürlich noch einmal durch.
1: Wir sind bereits zum zweiten Mal für den österreichischen Kabarettpreis nominiert. Und zwar mit unserer TV-Show in der Kategorie Publikum. Das seid ihr. Und das würden wir natürlich gern wieder gewinnen. Das zweite Mal nach 2018. Für mich wäre es sogar das erste Mal.
0: Also ordentlich abstimmen. Einmal pro Woche kann man per SMS. Ist nicht gerade das modernste Abstimmungstool, aber dafür niederschwellig, das ist auch nicht zu unterschätzen. <lacht> Vielen Dank jetzt schon fürs Abstimmen, falls es passiert. Äh, ansonsten natürlich nicht. Vielen Dank, weil wenn nicht abgestimmt wird. Den Link dazu findet man in den Show Notes. Man
1: kann tatsächlich nur per SMS abstimmen. Und sonst nur einmal nicht. in der Woche, ja? Einmal in der Woche pro Telefonnummer.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht einmal so eine Gewinnabsicht dahinter, dass man halt sie einwählen muss und dass da Gebühren anfallen das können war ja früher beim Betreiber. So, ne? <lacht> Nein, nice es ist kein Ruf mich an, Telefonnummer. Keine
1: 0800. Nein, ja. ja,
0: 0800 ist ja gratis. 0900 ah, glaube 0, ich, waren, 0, immer die, waren immer die oh. Teuren, sondern oh. äh, sie fürchten sich, glaube ich, einfach mittlerweile vor den Bots. Und ich glaube, man kann ja so Ab Abstimmungsbots ganz leicht programmieren und auf einmal... Die sind also haus hoch in Führung. Das haben sie uns ja das letzte Mal unterstellt, dass das jemand von uns gewesen sein soll, weil da hat der Florian in, in Deutschland in seinem Podcast und in dem, der mit Holger Klein macht, durchsagen ah, ja. lassen, sie sollen doch stimmen und auf einmal haben wir so viele Stimmen gehabt und das, <lacht> nachdem das ja ein kleiner österreichischer Kabarettpreis ist, in der Kategorie Publikum noch dazu, war das dann so erstaunlich, dann haben alle gedacht, irgendein IT-Nerd. Der auf einer Insel sitzt und vom FBI gesucht wird, hat die Science das programmiert.
1: Wir haben Verbindungen, Leute, ja? <lacht>
0: Und deshalb ist es diesmal per SMS, aber es haben ja viele Menschen Zugang zu Diensthandys oder viele Menschen lassen ihre Telefone herumliegen ja und so. Also da kann man ja immer.
1: Kann man was machen. Ist es auch, sind nur österreichische Telefone dann irgendwie erlaubt?
0: Nein, ich glaube, es, es, es geht international.
1: Okay gut zu wissen.
0: Also wenn man eine Reise in ein Land vorhat, wo man noch ganz einfach Prepaid-Handys kaufen kann.
1: <lacht> Gleich jede Menge Wertkarten einheimsen und für die science das abstimmen. Juhu.
0: So, nach dieser kleinen, launigen Werbeeinschaltung feiern wir uns selber weiter. 26 Folgen.
1: Wahnsinn.
0: Mal zwei. Wer
1: hätte das gedacht?
0: Ja, <lacht> eigentlich eh alle. <lacht> Sagen wir, nach 26 Folgen, das ist noch nicht ein Lebenswerk, aber da kann man schon zurückblicken. Würde ich normalerweise sagen, säßen mir Florian Freistetter oder Martin Moder gegenüber, mit denen ich den Podcast ja gestartet habe vor einem Jahr. Aber du, Ruth, du bist ja selber quasi noch neu bei den Science-Busters. Heute zum dritten Mal im Podcast, also auch ein kleines Jubiläum eigentlich. Herzlichen Glückwunsch auch. Ja,
1: Dankeschön. <lacht>
0: Ja, wie, wie geht es dir damit?
1: Mini-Jubiläum. Naja, es ist, ich finde es ganz cool, weil ja, ich bin ja seit, naja, seit zwei Monaten jetzt quasi offiziell dabei. Ja, die, die Probezeit ist jetzt abgelaufen. Jetzt ist jetzt ist vorbei, genau. Naja, es ist also nicht normalerweise drei Monate also Probezeit. habe keine Ahnung, ich
0: war in meinem Leben nie angestellt, ich habe keine Ahnung. Du hast ist. nichts verpasst.
1: Ich habe es mal kurz probiert. Also naja, ich finde, dass es irgendwie jetzt so... Jetzt war es nicht nur ein Ausreißer, sagen mhm. wir so. Ja. Also jetzt ist dann irgendwie schon zum dritten Mal ist jetzt schon so, ich glaube, jetzt gehöre ich wirklich dazu, mhm. oder? Für ja, Ich hat ja, also. das jetzt ein bisschen so eine, so eine Tiefe irgendwie an Mitgliedschaft.
0: Jetzt geht es dann los und es ist dann dies, die Energie, die du investiert hast, wird dann irgendwann einmal nennenswert, sodass man es nicht einfach wieder wegschmeißt, sondern dann <lacht> beginnt dann die Phase, wo man sie selbst wenn es einem nimmer taugt, das zuerst beginnt schön zu reden, bevor man aufhört.
1: Okay, na, und wie lange habe ich denn noch, <lacht> bis diese Phase dann beginnt?
0: Ja, das macht man ja wie also, denn das? Das heißt, es ist ein psychologisches Phänomen, warum so viele Leute, die in Religionen kompletten Unsinn glauben, äh, selbst wenn äh, das ist das haben wir rund um die Miller haben wir das einmal erklärt in einer TV-Show, zwar in der religiöse Sekte in glaube ich 18. Jahrhundert, keine Ahnung, und der hat anhand der Bibeltexte den genauen Weltuntergang vorher berechnet, der Herr Miller. Und dann war der aber leider nicht der Weltuntergang, dann hat er gesagt, oh, scheiße, verre verrechnet.
1: <lacht> war nicht 2012, oder? War nein, nein, das war eine viel, eine viel früher.
0: Von vielen Anek Anekdoten umflort. Und dann hat er sich verrechnet gehabt, hat er gesagt, na ja, das nachgerechnet ist doch ein anderes Datum. Mhm. Und da hat er ziemlich große Anhängerschaft. Also das wäre heute ein Influencer. Ja. Hätte man <lacht> sagen, also das waren ein paar zehntausend Leute in der Gegend und das war für die, für die Zeit eine große Menge, die den Schatz geglaubt hat. Dass halt der jüngste Tag jetzt kommt, weil man es aus der Heiligen Schrift ausrechnen kann, gibt es eben lustige Anekdoten, dass Leute ja ihr Hab und Gut verkauft haben, weil die haben, ja, wie heißt denn das, die, die, der Glaube war, dass wenn wenn der Weltuntergang losgeht, werden die die guten Menschen in der Sekunde in, fahren die in den Himmel auf, also
1: hochgebeamt.
0: sofort. Ja, ja. eine Spielart davon war, dass sie sogar aus dem Quant fahren. Also das Quant bleibt <lacht> auf ja,
1: der Haut. <lacht> ja,
0: ich glaube, wir haben das in unserem das Universum ist so ein Scheißgegenbuch, aber länger ausgeführt oder im Schneckenstreicheln, ich weiß es nicht mehr genau. Und angeblich hätte da Leute gegeben, die auf, aufs Dach ihrer Scheine geklettert sind und 12 Uhr, Schlag 12 Uhr Mitternacht, sind die dann runtergesprungen in der Hoffnung, dass sie im freien Uchtin. Fall vom Herrgott raufgezogen werden. Oh. Was natürlich zu der Zeit noch blöder war, weil halt, wie hätte Jesus wissen sollen, wann denn Mitternacht ist, weil ja damals hat ja quasi noch jede Gegend eine eigene Uhrzeit gehabt, da hat es noch keine Zeitzonen gegeben. ja. Das heißt, da haben wir dauernd irgendwo die Kirchtür mit 12 Uhr Mitternacht geschlagen.
1: <lacht> dauernd die Leute vom Dachkopf es nicht nachkommen, wenn ja. wie äh, Tragische Geschichte.
0: Das heißt, irgendwas. Äh, kognitive Dissonanz nennt man das, glaube mhm. ich. Also das, was man weiß, was, man, was augenscheinlich ist, passt nicht mit dem zusammen, was man glaubt. Führt aber oft dazu, dass die Menschen nicht sagen, pau, was bin ich für ein Sautrottel, jetzt mache ich es aber ordentlich, sondern dass es schönreden oder erst recht rein verbeißen. Und es sind, glaube ich, wenn ich mich nicht, es sind zwar große Religionen entstanden, die, die Sieben-Tage-Adventisten und noch irgendwas, entweder die Zeugen Jehovas oder die Mormonen. Einer von den, Ich glaube, die Mormonen hat ja andere erfunden, die Zeugen Jehovas sind entstanden. Also es sind zwei große Weltreligionen entstanden oder Weltreligionssekten oder das ist eigentlich kein Unterschied, ja, Weltreligionen wie immer, kann man, man, sie
1: nennen mag. <lacht> kann man
0: dadurch, dass die gesehen haben, die Welt geht nicht unter, trotz mehrmaligen Berechnens haben die nicht gesagt, oh, jetzt haben wir uns ganz schön lächerlich gemacht, jetzt beschäftigen wir uns wieder mit sinnvollen Dingen, sondern haben stattdessen gesagt, das ist nur eine Prüfung vom Herrgott oder was auch immer für eine Ausrede und haben weitergetan. Das ist, das ist diese Phase, wenn man Energie in was investiert hat, ja. so wie du jetzt, in Designs basst das irgendwann einmal, <lacht> dass man das dann nicht so schnell hinwirft, sondern eine Zeit lang versucht, sie das schön zu reden.
1: Voll, das ist so, wie wenn man irgendwie schon Geld für etwas ausgegeben hat und dann irgendwie draufkommt, dass man das eigentlich gar nicht wirklich will, geht man dann aber trotzdem hin, weil man ja schon die Karten dafür gekauft hat zum Beispiel, äh, obwohl man dann irgendwie ja gar nicht mehr so recht will. Das heißt, man hat dann irgendwie nicht nur das Geld irgendwie ausgegeben, sondern auch noch die Zeit. Das heißt, eigentlich ist es doppelt blöd, aber man tendiert dazu, das ja. zu machen, ja. Na, ich freue mich schon. Ja. <lacht> Schöne Phase, die da jetzt kommen mag. Ja, ja,
0: das ist die Beste. Also, es wird unterstellt, viele Beziehungen halten unter anderem deshalb das, so lang.
1: Na sicher, was man da schon investiert hat. Ja, ja, und
0: man weiß halt nicht, was nach einer Trennung kommt. Einsamkeit, ja. da sehnen sie die wenigsten danach. Und ob danach wieder jemand Lust hat, mit einem zusammen zu sein. Das <lacht>
1: das ist dann auch schwer vorstellbar.
0: <lacht> weiß ja. man ja nicht, gibt keine Garantien. Ich nach. meine, das macht
1: ja auch irgendwie Sinn. Ne? Das hm. ist klar, wenn man wo irgendwie was investiert hat, dann gibt es dann, dann manchmal irgendwie so so Phasen, wo man durchhalten muss und wo es mhm. ein bisschen schwierig ist, ist ja klar. Es ja. ist ja nicht alles immer nur Eitel Ja, Aber
0: Ich, ich kenne das in einem kleinen Maßstab natürlich beim Schreiben. Also wenn man schon mhm. einmal einen, einen Artikel zu zwei Drittel fertig geschrieben hat oder irgendwas und man kommt drauf oder beim Kabarett, habe ich lernen müssen, wenn ich Soloprogramme schreibe, dass ich immer mindestens ein Drittel dann entfernen kann von dem, was ich aufgeschrieben habe, mhm. weil es halt einfach äh, schlecht ist oder unlustig <lacht> oder uninteressant. Na, aber ich bin halt gern schon fertig und dann liest man es durch und dann liest man dem anderen durch und äh, vor, das ist dann ganz hilfreich und schaut zu, so, wie, wie die irgendwann einmal anfangen, sie zu überlegen, wie, wie sage ich sie.
1: <lacht> und, <lacht> und, und kennst du den Gesichtsausdruck ja, schon?
0: Man <lacht> merkt die Leute unaufmerksamer, weil sie irgendwie versuchen, zuerst noch was Gutes an dem zu finden, wo es nichts zu finden gibt und dann halt überlegen, wie, wie bringe ich ihm jetzt bei, dass er das wegschmeißen kann und überarbeiten muss und dass er damit nicht auf die Bühne gehen wird. Das muss man lernen, das ist schwierig.
1: Ja, bei den Science Pass ist es natürlich ganz anders, weil wir machen nur gute Dinge, oder?
0: Würde ich gern behaupten, aber in <lacht> Wirklichkeit, ich halte diese fast die Waage, ist übertrieben, aber Unmengen von Nummern, die wir, die wir besprochen haben oder die wir aufgeführt haben, liegen jetzt. Manchmal kommen sie wieder zum Vorschein und werden dann adaptiert. Das hilft ja ganz gut, manchmal einen zweiten Blick drauf zu werfen nach vielen mhm. Monaten. Aber wir haben ja schon ganz viel weggeworfen. Mhm. Wenn das Publikum das nicht vergnüglich findet und wir auch keine Lust haben, das aufzuführen oder wir zwar verstanden haben, worum es geht, aber das nicht hinkriegen, dass wir es so erklären, dass dass man, wenn man es gehört hat, nachher ein bisschen mehr weiß als vorher, dann muss man es halt bleiben lassen.
1: Ja. Und es ist eigentlich immer so, das Publikum der, der letzte Entscheidungsfaktor, oder? Also wenn was vom Publikum nicht funktioniert, dann lasst man es bleiben,
0: ne? Ja, also bei den Science passt das schon. Bei meinen Solo-Programmen ist es ja so, dass ich quasi gegenüber vom Publikum bin. Da bin ich ja sehr offensiv oder aggressiv manchmal. Allerdings, das ist, ja. <lacht> das ist ein anderes Konzept. Da ist, da ist die Zumutung eigentlich das, der Rohstoff. Ja. Yeah. Und dann muss das Publikum nicht einverstanden sein, sondern dann ist die Herausforderung, dass man sie dazu bringt, dass sie es trotzdem mhm. mögen, auch wenn sie es eigentlich nicht haben wollen. Mhm. Aber bei den Science Busters ist natürlich die Übereinkunft, dass, dass man jetzt gemeinsam über was spricht und das auch verstanden haben möchte und natürlich mit Witzen und Kostümen. Aber eigentlich eine schöne Nummer hat der Florian vorbereitet über die Emmy Nöter, mhm. die ja vollkommen zu Unrecht kaum bekannt ist. Und mit Versuch und alles, und dann also haben wir aus, aus einer Nummer, weil es sehr lang war, zwei Nummern gemacht, und äh, irgendwann werden wir sie sicher wieder auspacken und, und einen Dreh- und Angelpunkt finden, wie man darüber reden kann, aber momentan haben wir sie eingemottet, weil, weil das hat nicht funktioniert, leider. Es war, er hätte sie gern gespielt, und das hätte funktioniert, und das ist ein gutes Thema. Drehimpuls ist sowas Abstraktes, das begreift man eigentlich im Physikunterricht in der in der Schule kaum. Also da kann man sich vielleicht noch an den Drehsessel erinnern, wenn man die Arme ausbreitet. und ein und dann, genau. aber, aber was genau Drehimpuls ist und was sie alles im Universum dreht und so weiter und das alles rotiert, das sind Wörter und Sätze. Und das dann noch mit der verkorksten Biografie von Elmi äh, und wie da halt eher die Männer im Weg standen sind oder auch nicht und wie das trotzdem schwierig war, das hat nicht funktioniert und jetzt liegt die Nummer.
1: Jetzt bin ich urgespannt, wie diese Nummer geht, hm. muss ich mir noch anschauen.
0: Ah, die kann man sich nicht anschauen, die ah. haben wir bei Vorpremieren gespielt.
1: Gibt es die nicht irgendwie verschriftlicht? Irgendwo? Ah,
0: aber doch, doch, die gibt es schon, die kannst du also dann anschauen, kannst du ja, dann in, lesen. In der, in der Cloud kannst du das dann lesen, in <lacht> Florian kennst du die eh gut. Genau,
1: der zeigt mir das sicher. Hm.
0: Gut, bevor wir zur ersten Frage ja. kommen, noch eine erste Frage, nämlich, du bist ja nicht nur zum dritten Mal heute im science basters podcast und feierst ein Mini-Jubiläum sondern kommende Woche zeichnen wir das erste Mal in Graz mit dir gemeinsam eine Fernsehshow auf.
1: Ja, ja, ja. Wir haben das schon
0: ein bisschen geübt in Vorprömen, das funktioniert schon alles. Mittlerweile sind, glaube ich, auch die Galaxien wieder geladen.
1: Ich habe neue Batterien bestellt, 160 <lacht> Stück.
0: <lacht> du, du, du erklärst sehr erleuchtend, mhm. was passiert, wenn Galaxien sie treffen und wer da Vorfahrt hat und ob jemand Vorfahrt hat.
1: Genau, Funktioniert ziemlich gut, auch hm. zu meiner Überraschung. Also, mir, also, wie wir das das erste Mal ausprobiert haben hm. im Stadtsaal auf der Bühne, ich war mir sicher, dass das alles schief geht. Hm. Also, ich habe mir dann gedacht, macht ja nichts, soll eh lustig sein, passt schon, aber ich war mir sicher, dass irgendwie alles umfällt durcheinander, keine Ahnung was und das ist halt das, was man quasi zeigen will mhm. nicht sichtbar sein, es wird. Mhm. <lacht> wird nicht irgendwie, es wird nicht zu einem ah, Aha äh, Moment im Publikum kommen, sondern eher zu einem Was? Mhm, mh. Aber lustig war es so in die Richtung. Ja. Aber es hat dann eigentlich doch ziemlich gut hingehört und mhm. ich glaube, man hat es irgendwie gesehen und Leute haben dann, glaube ich, das verstanden, was wir ihnen zeigen wollten und haben es cool gefunden mhm. und irgendwie war ich dann auch so. Hah ging. <lacht> gar nicht so schlecht. Ja, ja, also mal schauen, ob das im Fernsehen dann auch ähm, nochmal sich so fortsetzt, diese
0: Ja, ich bin ganz zuversichtlich. Jetzt haben wir es ja noch dreimal gespielt, waren wir es dann in Graz. Am 5. und 6.3., falls jemand noch dabei sein möchte, falls es noch Karten gibt, weil es jetzt gar nicht Stand, der Vorverkauf macht die Uni Graz.
1: Ich frage mich, wie das dann sein wird, eben nicht in dieser Theateratmosphäre, weil das, das fand ich natürlich auch super spannend mit diesem Bühnen, Publikum, Ding, ne, wo das Publikum quasi wirklich so äh, ein entferntes Ding ist, das da zwar schon vor dir ist und mit dem man irgendwie doch eine, eine Verbindung hat, aber es ist so eine, eine anonyme Geschichte. Also mhm. in dem, was ich normalerweise mache in, im, im kleinen Planetarium, ist mein Publikum nicht anonym, also es ist zwar auch dunkel <lacht> da drin, mhm. aber es sind so wenig Leute, dass ich mhm. doch irgendwie da immer ein bisschen eine Beziehung aufbauen kann zu den Leuten und das ist halt in dieser Theateratmosphäre was ganz was anderes mhm. ja. und das habe ich irgendwie sehr spannend gefunden und jetzt in, in Graz ist es ja irgendwie auch wieder diese hörsaal
0: Ja, aber es Atmosphäre. sitzt Publikum drinnen, es ist voll, es sind natürlich Kameras da.
1: Also es ist schon, es ist irgendwie so ein bisschen so eine, so eine Mischung und ich, ja, ich bin schon irgendwie sehr gespannt, wie sich das mhm. dann... Da anfühlt in haben, man sieht sehr gut,
0: weil wir haben das Bühnenbild umgebaut, Anfang Februar für die neue Staffel ist es umgebaut worden und es sind zwei riesige Leinwände. Also man, man sieht das alles sehr sehr gut, man kann das gut darstellen.
1: Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, sieht man ihn noch besser.
0: Ja ja, das, das ist natürlich für mich gutes Material, Super. aber aber wenn es schön ausschaut. Also dann, ja. wenn die Galaxien sie zur entwickelt haben, werden zur Spiralgalaxie, dann wird man das sehr sehr groß und schön sehen können. Ja, es
1: wird, glaube ich, dann doch gut ausschauen. Hm. Ja, also wenn ihr das auch sehen wollt, kommt vorbei in einer Woche, ne? Nicht einmal. Mm -hmm. Da wäre ich gleich nervös, <lacht>, wenn
0: ich das so sage. Also am 5. oder 6. weiß gar nicht, an welchem Tag du dabei bist. Ich bin bist am 6.
1: dran. 6. Äh, Sonntag Sonntagabend, genau.
0: Zeichnen wir das auf. Sonntagnachmittag ist, glaube ich, sogar schon 16 ja. Uhr, 16.30 Uhr ist der Aufzeichnungsbeginn an der Uni Graz und wo man sich anmelden kann, steht in den Shownotes. Und jetzt haben wir schon fast 20 Minuten gefeiert und dahin geplaudert, was ja normalerweise nicht unsere Art ist. Damit <lacht> Normalerweise gibt es Sachinformationen ohne Schnörkel und die, die kommen jetzt auch. Du hast nämlich ein Geburtstagsgeschenk mitgebracht, eine Frage, so ist es. die gar nicht an, an Science Masters Podcast gerichtet war, sondern an euren Podcast, an das Universum, oder?
1: Genau, es ist eine Frage, die ans Universum gestellt wird worden ist, falls ihr nicht wisst, was das Universum ist. <lacht> also Ja, es ist na, quasi alles, aber es ist auch ein Podcast, <lacht> den ich äh, mit dem Florian Freistetter gemeinsam mache und es hm. ist äh, ja, also eigentlich ähnlich zu dem, was wir da jetzt die ersten 20 Minuten gemacht haben. Es ist ein Plauder-Podcast hm. und mit mir wird immer ein bisschen geschwafelt, ich, hm. ich neige zum Schwafeln.
0: <lacht> ja, ihr kennt sich ja schon so lange und dann plaudert hier.
1: Genau, also wir plaudern einfach über das Universum, das war irgendwie so die Prämisse, die das Konzept, und es ist auch genau so geworden, also es ist irgendwie genau das äh, drin, was draufsteht, wir plaudern über das Universum und alle mhm. möglichen Aspekte desselbigen und es gibt immer schon auch ein Hauptthema, mhm. wo einer von uns beiden quasi ein, ein Thema sich genauer anschaut oder irgendwas, was er gelesen hat, gesehen hat, was auch immer, was uns interessiert und das wird dann dem anderen quasi präsentiert auf dem Servierteller und dann reden wir da irgendwie drüber, kann irgendwie ein lustiges Thema sein oder auch ein super... Super ernstes, super wissenschaftliches, je nachdem. Und äh, wir beantworten eben auch Fragen. Und man kann dem Universum Fragen stellen. Und das hat in dem Fall Marit und Olaf haben das gemacht. Die Frage kommt von von beiden quasi. Gesprochen hat sie Marit. Und die werden wir uns jetzt an. Hallo das Universum. Meine Frage: Wie klein darf ein astronomisches Objekt sein, dass es im Weltall nur im Aggregatzustand flüssig vorkommen kann? Oder anders? kann es Flüssigkeitstropfen im Weltall geben. Viele Grüße und vielen Dank für euren tollen Podcast, Marit.
0: Vielen Dank, Marit. Was kann sich dem Olaf, der nicht zu hören war, ausrichten? Weil Tropfen im All, das klingt zuerst einmal seltsam, aber es ist ja schweinekalt im Weltall. Das heißt, die erste Vorstellung für solche wie mich, wäre das, es sofort, sofort, also Tropfen kann Sekundenbruchteile geben, dann, dann ist es kein Tropfen mehr.
1: Also das mit dem Tropfen, ich glaube, die Frage, bin mir nicht ganz sicher, ob so ist, aber ich glaube, dass die Frage aus einer anderen Diskussion her rührt, mhm. die wir in dem Podcast hatten. Das war der erste Teil der Frage, der für manche jetzt vielleicht ein bisschen seltsam formuliert war. Ich glaube, da ging es darum, dass wir darüber gesprochen haben, dass Saturn so eine geringe Dichte hat, dass mhm. er auf Wasser schwimmen würde, wie ein Stück Seife mhm. Und dann natürlich die, gleich die nächste Überlegung, wenn man eine Badewanne hätte, die groß genug wäre, könnte man den Saturn da eben reintun und er würde oben schwimmen, nur wie, wie um Himmels Willen bekommt man eine äh, mehr als Saturn große Badewanne, natürlich würde diese riesig mit Wasser gefüllte Badewanne sofort zu einem sternartigen Ding kollabieren. <lacht> <lacht> Riesige <lacht> Mengen an, an dichten Material im Universum hat, dann kollabiert das, fällt unter seiner eigenen Schwerkraft in sich zusammen und bildet einen Stern. genau Und dann wollte Marit vermutlich folgend auf, auf diese ja. Überlegung wissen, wie ja. klein quasi noch etwas sein kann, damit das nicht okay. passiert. So, okay. weil Das so Kollabieren
0: der Badewanne ist ja nur eines der Probleme, die man hätte, würde man den Saturn baden wollen, weil ich habe mir die Vorstellung davon, der Saturn gilt als Planet. Ja. Das ist ein Gasplanet, wenn ich mich richtig erinnere. Gasriesen, sagt man glaube ich dazu. Mhm. Und die beginnen ja nicht oder irgendwann einmal. Also wir haben das in einem so Bücher so beschrieben, wenn man sich am Gasriesen annähert, ist das ein bisschen so, wie wenn jemand in einem Zimmer drinnen sitzt und gefurzt hat. Das heißt, das breitet sie aus und irgendwann einmal riecht man es schon, man ist aber noch längst nicht bei der Person, die gefurzt hat. Das heißt, das, es gibt ja keine Oberfläche bei diesen Gasriesen. Das heißt, wie wird man so jemanden, der im Schnitt eine geringe Dichte hat, denn in eine Badewanne hineinsetzen, wenn der gar keinen Anfang hat?
1: Ja, man könnte ihn zumindest nicht irgendwie packen und nehmen und mhm. da hinein verfrachten. Man müsste quasi die Badewanne irgendwie drunter platzieren wo, und sie dann wo, anheben. Aber wo, wo ist der
0: unter? Wo, wo genau sagt hm. man, ab da ist es jetzt so dicht, dass Saturn beginnt oder dort sind noch zu wenig Teilchen und da gilt jetzt noch nicht dass Saturn nur Saturn Umgebung.
1: Ja, naja, ich meine, die Furzanalogie analogie ist natürlich schön, vor allem für die Science Pass, dass sie da sehr Furzaffin <lacht> unterwegs sind, das verstehe ich schon. Ja,
0: wir haben ja als Group begonnen.
1: <lacht> Gut, dass wir jetzt da sind. <lacht> Die Sache ist, glaube ich, eher so, wie jetzt die Erdatmosphäre wäre. Also so kann man sich vielleicht ein bisschen eher vorstellen. Das ist ja auch nicht so, dass die quasi eine Linie hat, wo sie aufhört, hm. sondern die dünnt sich aus. Mhm. Ne? Gemeinhin sagt man dann, 100 Kilometer, mehr oder weniger, über der Erdoberfläche, da ist jetzt irgendwie die Erdatmosphäre aus und da beginnt der Weltraum. Aber genau, das sind aber das dann immer ja noch so Atmosphärenreste irgendwie. Ja. Es ist aber schon so, dass das dann quasi von... Außen betrachtet sieht man ja da so diesen, diesen Rand mehr oder weniger. Also es gibt da eine, eine gewisse Grenzdichte, wo man sagt, okay, das ist jetzt, gehört jetzt noch zu dem Planet, zur Atmosphäre, wie auch mhm. immer dazu. Und dann kann man sagen, da jetzt nicht mehr. Obwohl mhm. da auch noch irgendwie Material rumschwirrt, ist es trotzdem dann nicht mehr genug, um das irgendwie da als zugehörig mhm. definieren zu können. Und es ist ja auch so, dass das nicht einfach so langsam stetig mehr wird, sondern das wird dann sehr schnell sehr viel mehr. Also die Dichte von dieser Atmosphäre nimmt dann sehr schnell irgendwie auch zu. Ja. Also das ist dann irgendwie nicht...
0: Das heißt, nicht so so die, äußer die äußersten Schichten würden vielleicht vom Saturn noch ins Wasser eintauchen, aber dann schwimmt er irgendwann einmal auf.
1: Genau, so in die Richtung, genau. Ja. Er wird dann zu einem gewissen Grad natürlich schon einsinken, weil er mhm. ja auch sehr schwer ist, weil ja, mhm. sehr viel Zeug besteht. Aber es ist so, dass einfach seine Dichte geringer ist als die von Wasser. Mhm. Das bedeutet, er müsste schwimmen, ne? Das ist, ja, sagen wir eigentlich eine sehr simple Überlegung. Hm. Natürlich, ja, was bedeutet das dann, das Ding würde schwimmen, ist ja sowieso <lacht> ja, <ich habe> mir <lacht> eine eine Überlegung. Die Sache mit Wasser im Weltraum natürlich, wie du schon angedeutet hast, ist ja die, dass, also, der Zustand einer Flüssigkeit ist ja eigentlich ein, ein ziemlich spezieller Zustand. Mhm. Ja, dass es, äh, diesen Zustand gibt's nur bei den richtigen Druckverhältnissen. Also bei Wasser ist es so, dass bei sehr geringem Druck das Zeug direkt von fest zu gasförmig übergeht und mhm. gar nicht diesen Flüssigkeitsumweg nimmt. Das tut's nur... Zum Beispiel ähm, auf ähm, Gesteinsplanetenoberflächen. <lacht> da herrscht ein Druck, der ausreichend ist, um diesen flüssigen Aggregatzustand für Wasser zu ermöglichen. Und im Weltraum, da gibt es diesen Zustand quasi gar nicht. Also natürlich schon, dort wo genug Druck auch vorhanden ist, zum Beispiel im Inneren der Internationalen Raumstation, da, da gibt es Wassertropfen. Da kann man sich auch super Videos anschauen, mhm. wie dann die Astronauten da ihre lustigen Spielchen mit diesen Wassertropfen ähm, da betreiben, sich gegenseitig anspucken und so. Aber nur bei der ausreichenden Dichte kann es quasi zu dieser flüssigen Form, zu diesem Aggregatzustand überhaupt kommen. Also es gibt im Weltraum, so jetzt im leeren Raum, keine Wassertropfen.
0: Aber es gibt ja andere Flüssigkeiten. Ich glaube, Titan ist ein Mond. Ist das der ja. Jupiter oder Saturnmond? Weiß ich nicht mehr genau. Titan der
1: ist der größte Mond vom Saturn.
0: Und dort ist ja Methan, flüssiges Methan vorherrschend, oder?
1: Genau, aber dort hat es auch einen sehr hohen Druck. Mhm. Also das ist auch wieder die Geschichte, dass du findest im Weltraum jetzt nicht irgendwie flüssige, was auch immer, Methan, was sollte das dann sein, Wolken, keine mhm. Ahnung. Ja? Also im Weltraum, was auch immer irgendwie zum Beispiel sagt, ähm, riesige interstellare Wolken, voll mit Alkohol. Mhm. <lacht> ich so wie, sehe eure Gesichter. Nein. Also wie
0: wir auf der Bühne, ja, wenn genau. in der kosmischen Cocktailnummer.
1: Genau. Und das, das stimmt natürlich. Hm. Da ist äh, nicht nur der Alkohol, auch alle möglichen anderen Zutaten hm. ja, für den kosmischen Cocktail sind in diesen Wolken vorhanden. Aber eben nicht in der flüssigen Form, sondern, ja, gasförmig, also extrem ausgedünnt. Und diese, diese, diese Dichten, die da im Weltraum vorherrschen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist, also das ist, da, da kann man eigentlich gar nicht von Dichte sprechen, das müsste Dünne heißen. Ne? Das ist einfach, es, <lacht> diese Wolken sind einfach so riesig, dass es dann, quasi auf die die riesige Wolke gerechnet, kommt man zu großen Mengen an Substanzen. Aber es ist, da, wenn man da dort steht, schwebt in seinem Raumanzug, dann würde man das ja fast gar nicht sehen, das Zeug. das ist heißt, quasi so wie
0: Schwammel suchen in den Alpen, wenn es in jedem Land, wo es Alpen gibt, nur zehn Pilze gibt, so ungefähr. Und die die müsste man dann halt finden, aber dieses riesige Gebiet der Alpen müsste man komplett abwandern, damit man alle hat und am Ende hat man einen Korb voll.
1: Ja, oder dass die Pilze in Wirklichkeit gasförmig pulverisiert werden und diese zehn Pilze, das Material dieser zehn Pilze ja. wäre über das Gebiet der Alpen äh, <lacht> verstreut. <lacht> so in die Richtung, ja. Also das, die Aggregatzustände von Material, die wir auf der Erde gewohnt sind, also fest ja auch, fest ist ja auch etwas sehr ungewöhnliches ja. eigentlich, nicht ganz so ungewöhnlich wie flüssig vielleicht, aber das Material verhält sich natürlich auf der Erde quasi anders als im Weltraum in dem Sinn, dass die Bedingungen, die hier auf der Erde herrschen, ganz, ganz besondere sind, ja. die nicht häufig im Universum anzutreffen sind, ja was jetzt irgendwie Dichte und Druck angeht. Das sind bei uns extrem hoch, ein, ein, ein Gesteinsplanet. Das ist ein, ein unglaublich, unfassbar dichtes Ding, sogar schon im Vergleich zu einem Stern oder im Vergleich eben zu den Gasplaneten. Mhm. Das ist ein, ein, ein absoluter Spezialfall ja, an Zuständen. Ja. Und
0: in den Science-Fiction-Filmen oder Fantasy-Filmen, die dann mit Raumfahrt zu tun haben, in der Regel ja gleich intergalaktische Raumfahrt, weil man ja dann sehr schnelle Triebe sie ausdenken kann. Da fliegen ja diese Raketen oder die Kampfpiloten oder was auch immer durch so Asteroidengürtel ja, genau. durch. Ja. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn man durch einen Asteroidengürtel, der in Erdnähe ist, relativ nahe an der Erde, durchfliegt, dann muss man schon ein Riesenglück haben, dass man überhaupt dann sieht, während die dort die ganze Zeit ausweichen müssen, damit sie nicht kollidieren.
1: Ja, genau. Also wenn man durch den Asteroidengürtel dazwischen der Umlaufbahn des Mars und des Jupiters liegt, durchfliegt, dafür dann gar nicht auffallen. Also da haben jetzt auch, da sind ja auch schon viele, viele Raumfahrzeuge durchgeflogen. Sonst, wenn das so wäre, wie sollte man da die Voyager-Sonden irgendwie <lacht> durchdodgen, irgendwie links rechts von den ganzen Steinen? Nein, die fliegen einfach durch. Also das ist irgendwie, das ist ein riesiges Gebiet, über die diese Felsbrocken da verteilt sind. Es gibt zwar sehr viele davon. Es ist generell bei den bei der Vorstellung, die man vom Weltraum hat, mhm. unterschätzen wir einfach die Größenordnungen. Wie viel unfassbare Mengen an nichts, an Leere, an leerem Raum, mehr oder weniger leerem Raum, da, da sind. Ja, mhm. der, der, das, das Universum, der Weltraum, also schon im, in unserem Sonnensystem, ja, ist der Raum so riesig, dass es unvorstellbar ist für uns und drum diese ganzen Konzepte, die wir da haben, was da passiert, das ist alles irgendwie nicht so. ja. Das, wo man sich vorstellen kann, was vielleicht eher so ist, wie, wie diese Asteroidengürtel, durch die dann irgendwie Han Solo durchmanövrieren musste, ist vielleicht die Ringe vom Saturn. Ja. Mhm. Und da gibt es da gibt's ja auch jede Menge Wasser, Eis, ja. also das Eiskristalle, die mhm. gibt es schon im Weltraum. Ja. Da gibt es dann irgendwie eine Ansammlung aus kleinen Kielsteinchen, mhm. Staub und so weiter. Ja. Die sind dann schon fast wieder so dicht, die Ringe vom Saturn, dass man sich da wirklich schon schwer tun würde, dann mit einem Raumschiff durchzufliegen. Das wäre zumindest eine blöde Idee in Wirklichkeit.
0: Weil die so schnell sind, dass sie… Weil,
1: naja, weil die, das, ist, das sind auch sehr, sehr kleine mhm. Teilchen, also hauptsächlich Staubteilchen und, und ganz, ganz kleine Stückchen. Und dann, das sind natürlich irgendwie Geschosse, ja, mhm. die da mit, ich weiß nicht wie viel äh, Kilometern pro Sekunde, keine Ahnung, ja, da durch den Weltraum fliegen, das…
0: Und selber hat man auch noch und, Geschwindigkeit. Un ungesund, ja. Und dann reicht wenig, um genau. viel Schaden anzurichten. genau. Um auf die Frage von der Marit zurückzukommen, das heißt, wie klein ein Tröpfchen sein kann, um im Universum zu existieren, kann man sagen, dass die Größe ist gar nicht von Bedeutung, sondern die Tröpfchen gibt es einfach außerhalb von besonderen Lebenswelten überhaupt nicht?
1: Genau, also es wäre dann wäre ein Tropfen... Das sind dann immer so diese Dinge. Was würde passieren, wenn ich jetzt den Weltraum ausatme? Oder so? <lacht> Kann man sich ja Science-Fiction-Filme da, da zu dem Thema anschauen. Es würde natürlich einfach, das Material würde sofort sich in Eiskristalle mhm. verwandeln. Was jetzt mit einer größeren Menge, wenn jetzt irgendwie auf der ISS irgendein, Abwassertank da irgendwie liegt und plötzlich hm. eine große Menge an Wasser, da würde das wahrscheinlich auch sofort alles einfach auskristallisieren hm. und.
0: Ja, das hat es, glaube ich, immer gegeben. Hm. Bei der Erdumrundung von John Glenn, wenn ihr das richtig in Erinnerung habt, da war das, das Abwassersystem noch sehr rustikal. Hm. Das haben wir, glaube ich, in Lust auf Zukunft unserer TV-Show besprochen. Und da ist, da ist der Urin vom Astronauten gesammelt worden und dann halt, also ganz einfach wie, ein, wie in einem weltraum Blumsklo hinausgeworfen mhm. worden und der ist halt um die Erde geflogen und bei irgendwelchen Umrundungen sind ihm auf einmal so Glitzersterne, so so, so Glitzerkristalle begegnet. Er selber hat gesagt, das hat sehr schön ausgeschaut, aber relativ bald eine Idee gehabt, was das sein hätte können. <lacht> aber Super. da ist natürlich schnell die Legendenbildung vorangeschritten und dann haben manche halt, ah, das sind... Außerirdische, die ihm zublinken und die sich freuen, dass wir Menschen es jetzt ins Weltall geschafft haben.
1: Und in Wirklichkeit war es sein Lulu. Genau. Oh, eine schöne Geschichte. Ich habe da letztens ein Video gesehen, wo auch irgendwie immer wieder Unfälle passieren, mit dem oder Unfälle, Zwischenfälle, mit großen, blauen, gefrorenen Meteoriten, die Leute finden, also die sie für Meteoriten halten. Mhm. Was in Wirklichkeit der aus Versehen abgeworfene Abwassertank von Flugzeugen ist, weil die werden natürlich mit mit so einer bläulichen Flüssigkeit da desinfiziert mhm. und so weiter und wenn da irgendwie, wenn es dann zu einem Leck kommt, sei es jetzt absichtlich oder nicht, vermutlich unabsichtlich, dann Leck. oder zu einem Leck, es wird kein Leck sein, es wird dann, <lacht> keine Ahnung, irgendwie eine Entleerung, die Entleerung des mhm. Abwassertanks quasi, des, der Toiletten von dem Flugzeug, führt dazu, dass es dann einfach diese mit den Desinfektionsmitteln und gemischte blaue Flüssigkeit, gefriert mhm. und...
0: Also ist extrem gefährlich. Und das, das, haben, ist also das, ja. das passiert, dass das abgeworfen und deswegen wird.
1: Und das sind irgendwie Leute, also gut, ich <lacht> habe jetzt, jetzt keinen, keinen Faktencheck <lacht> durchgeführt. Das war einfach nur irgendwann eine, <lacht> vor einer Woche, spätabends, auf YouTube.
0: <lacht> oh, so. na, das ist <lacht> ja.
1: Aber es waren Bilder von Menschen, die diese blauen, Gefrorenen so, ne? Ja, er
0: war gerade in Zeiten der Zin fortgeschrittenen Pandemie zu sagen, Handhalten. es gibt Bilder von Menschen auf YouTube <lacht> I'm und deshalb passiert es.
1: Naja, auch als also Wissenschaftlerin kann Kurzzeit man nicht immer alles überprüfen. <lacht>
0: also, wer da genaueres weiß, ob da wirklich gefärbter Urin von Flugzeugen abgeworfen wird oder ob er ihnen nicht kommt oder ob das quasi das kleine Geschäft des Flugzeugs ist, das da lebensgefährlich auf die Erde zuhält. Weil, wenn man von so einem Eisbrocken getroffen wird aus der das Höhe, das, eher ist, blöd. Das, ja, ja. das ist ja kann man nicht vorstellen, dass, es, dass das tatsächlich passiert, selbst über den Ozeanen, die ja groß und leer sind, besteht eine minimale Restwahrscheinlichkeit, dass man ein Schiff trifft und dann, selbst dann wäre es blöd, ja. also ich glaube schon, dass die Flugzeuge so designt sind, dass sie das, das alles mitnehmen, <lacht> aber wenn wer mehr <lacht> weiß, bitte gern an Podcast der oder über und das ist ja auch
1: Instagram
0: das Wunderbare an diesem
1: Podcast, das ist auch das Wunderbare an dem Universums -Podcast, das da dann doch ja Leute zuhören ne? sehr viele Leute mhm. zuhören teilweise die sich auskennen mhm. mit Dingen wo man keine Ahnung hat und dann stellt man irgendwie eine Frage das ist die 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 Weisheit der der mhm. Crowd ja und es weiß jemand Bescheid mhm. das ist mich fasziniert dass auch immer wieder zu was also wie wunderbar und groß und bunt die Welt ist und zu was für absurden Themen so absurd kann es gar nicht sein es immer Leute gibt die da irgendwie Bescheid wissen und, mhm. und interessante Geschichten dazu kennen, das, mhm. ist, das ist schon super.
0: Oft ist es ja so, dass der alte Mensch über den Jungen schimpft, dass er die ganze Zeit nur <lacht> am Handy sitzt und YouTube-Videos anschaut, was ja per se schon falsch sein dürfte, aber natürlich ist eben dieses dieses Gemeinschaftswissen, das da seinen Weg in Tutorials findet, haben die äh, Lisa Oberts auch haben die in einer anderen Folge schon darüber geredet, dass es das selbst mir mal gelungen ist, mit Hilfe von einem fluchenden Skandinavier, der seine Waschmaschine repariert hat, mhm. selber die Waschmaschine zu reparieren, obwohl er das eigentlich überhaupt nicht kann und genauso wenig gern mache wie er. <lacht> <lacht> Aber er ist draufgekommen, wie es geht und hat sie beim reparieren, selber gefilmt und in einer Sprache geflucht, die ich nicht verstanden habe, aber der Tonfall hat nahegelegt, dass er geflucht hat und seitdem war er ja in der Lage, diesen blöden Defekt zu beheben, der offensichtlich regelmäßig vorkommt bei dem Modell.
1: Und dann vielleicht war es genau so, dass du es auch deswegen leichter annehmen konntest, weil es eben nicht von einem irgendwie super neutralen Experten keine Ahnung was kam, sondern von jemandem, der dir ähnlich ist. Ne? Also oft ist es ja dann so, dass das dass man das irgendwie dann besser
0: Na, annehmen. Nein, kann, nein, ne? das schönste jetzt, glaube ich. <lacht> es war einfach weit und breit das einzige Video, das, das zu ja. dem Modell online gestanden
1: ist. Einzige Quelle. Und, und den Defekt. Äh, sonst, mhm. Also es
0: war schlecht gefilmt in einer Sprache, die ich nicht verstehe, aber es hat halt gereicht, um diesen einfachen Defekt zu beheben. Aber wenn jemand sachkundiges das erklärt wäre hätte, ja schon lieber dann, dass das wäre mal angenehm gewesen, als wenn man.
1: Fluche der Schwede. Genau. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht war es auch eine Däne, also das, da, da möchte ich wirklich keine falsche Auskunft geben.
1: Nicht, wir brauchen mehr Faktcheck in diesem Podcast.
0: Deshalb bitte noch einmal der Aufruf, wer Kenntnis davon hat, ob gefrorene blaue Eisbrocken...
1: Ich bereue schon, dass ich das gesagt habe.
0: <lacht> gefrorene Eisbrocken ist blöd, ob gefärbt, blau gefärbte Eisbrocken von Flugzeugen abgeworfen werden und um dann von interessierten Ufologen <lacht> für YouTube in die Kamera gehalten zu werden. Bitte Nachricht an uns. So, jetzt haben wir im ersten Teil unseres Jahrestags-Podcasts schon zwei Körperöffnungen bedient. Wir haben schon eine Furzanalogie gehabt, wir haben schon gefrorenen Flugpassagierurin besprochen. Kommen wir jetzt zu etwas Seriösen. <lacht> ich <lacht> bin
1: <lacht> schon gespannt, wie seriös das jetzt wird.
0: <lacht> zu einer Frage, die mich schon bevor ich mich, also ich bin ja noch immer kein leidenschaftlicher Hobbyastronom und so, aber bevor ich gewusst habe, dass es interessant sein kann, sich mit Astronomie zu beschäftigen, mich schon immer gewundert habe, dass die, wenn man in den Himmel schaut, oder in der Nacht in den Himmel schaut, oder wenn man nur mit einem Feldstecher in die Ferne schaut, die Farben ja immer elender werden in der Regel. Mhm. Während die Bilder, die dann später vom Hubble Space Telescope äh, gekommen sind und die mit Stolz präsentiert worden sind, so farbenprächtig sind wie mittelalterliche Koblenz. Ja. Also was passiert da? Also Schaut da, wer besser, oder oder wird da so viel gefotoshoppt, oder warum schauen diese Weltraumbilder von Objekten, die ja Millionen Lichtjahre von uns entfernt sind, so fantastisch aus?
1: Ja, ja das schaut wer besser, ja. nämlich das Hubble-Weltraumteleskop <lacht> zum Beispiel. Das ist natürlich, also das ist sehr verdächtig. Das ist eine Frage, die auch tatsächlich viele Leute beschäftigt, die mhm. immer wieder kommt. Wieso schaut das so gut aus, und was genau schaut da überhaupt aus? Und wie würde es ausschauen, wenn ich mir das selber anschaue, mhm. da ist wieder die ich in meinem Astronautenanzug schwebe mhm. vor dieser Interstellaren Wolke und äh, leuchtet mich die wirklich so an in Grün und Blau und Gelb mhm. und Orange und was auch immer. Ja. Gerade beim Hubble, das das Besondere an den Bildern vom Hubble ist, dass sie wirklich quasi in echten Farben daherkommen, also mhm. schon eingefärbt, immer, es muss quasi eingefärbt sein, klar, mhm. ja, aber dass sie die Farben so rekonstruiert haben, wie sie quasi wirklich ausschauen würden, natürlich kommt jetzt dann aber dazu, dass unsere Augen diese Sensitivität einfach nicht haben und nie erreichen können, weil das sind ja Aufnahmen, die über Stunden das Licht eingesammelt haben. Ja, also mhm. es ist quasi, es ist so, dass die Farben, die da aufgenommen wurden oder das Licht, das mhm. da aufgenommen wurde, in den unterschiedlichen Spektralbereichen, ja, dass das wirklich genau die Farben sind, die unsere Augen zwar auch wahrnehmen könnten und es auch so eingefärbt worden ist, dass diesen Intensitäten bei den Farben entspricht. Aber mhm. unsere Augen würden es trotzdem nie so sehen können. Ja. Mhm. Und was was man macht, ist einfach eine Aufnahme, du sammelst das Licht und die ist aber immer in Schwarz-Weiß. Also astronomische Aufnahmen, quasi die, die die Rohdaten, sagen wir jetzt mal, die 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 sind nicht farbig. Also es ist nicht jetzt irgendwie wie eine, man stellt sich das vor, wie eine, keine Ahnung, CD-Kamera, die man dann irgendwie da errichtet. Mhm. Man macht Klick und dann kommt ein farbiges Bild. Das ist immer zuerst mal Schwarz-Weiß und in einer bestimmten Wellenlänge aufgenommen. Ja? Man verwendet da Filter mhm. dafür, die halt einfach nur eine bestimmte Farbe durchlassen. Also
0: absichtlich, also man könnte mehr sehen, aber man will nur weniger haben, wenn man es dann später wieder hochrechnet.
1: Nein, die Frage ist auch die, war, wie, wie würde man überhaupt ein farbiges Bild machen? Mhm. Ja? Unsere Augen können das, ja? mhm. dass sie quasi der Eindruck in unseren Gehirnen entsteht, mhm. der, der Eindruck eines farbigen Bildes, aber die Welt ist ja, das Licht, das ausgesendet wird, mhm. ist immer mit, von einer bestimmten Wellenlänge, von einer bestimmten Farbe, mit einer bestimmten Energie, also irgendwie mhm. muss man die ja eigentlich fast einzeln aufnehmen mhm. mit einem Rezeptor für eine Farbe und dann sie zusammenfügen zu einem Farbbild, ja, so dass man irgendwie dann der Fernseher macht ja nichts anderes, ja, dass, dass du halt du hast dann einen roten Kanal, einen grünen Kanal, einen blauen Kanal mhm. und die sind jetzt quasi sind ja eigentlich auch monochromatisch, also ne schwarz-weiß mehr mhm. oder weniger Bilder, ja, das ist halt einfach dann nur rot, nur grün, nur blau, mhm. hat natürlich eine bestimmte Range, ja, aber trotzdem eine Farbe. Und die kombiniert man dann und dann entsteht dieser Farbeindruck. Und das machen ja unsere Augen auch so. Man hat für einen schmalen Wellenlängenbereich einen Rezeptor, der dann dieses Licht aufnimmt und dann kombiniert man da mehrere davon. Meistens sind es drei, können aber auch mehr sein. ja. Und dann kriegt man diesen Farbeindruck. Und genau das Gleiche macht man bei diesen astronomischen Bildern auch. Das heißt, dass das Hubble beobachtet einmal im... Roten, einmal im grünen, einmal im blauen, sagen wir jetzt mal. Also ja? das
0: hat verschiedene Farbschichten. Das hat verschiedene
1: Farbfilter, nennt man die, genau. da kommt Also dann jetzt Arbeitsschichten,
0: nur, genau. in der nächsten Schicht wird rot beobachtet, dann wird genau. blau beobachtet. Genau,
1: mhm. man hält da nicht einfach nur einmal drauf und dann hat man ein Bild, mhm. sondern sind immer viele Einzelaufnahmen und auch eben in diesen verschiedenen Farbkanälen, ne, die, die da aufgenommen
0: werden. Also wir haben Maler, Malerin, die halt großes Ölgemälde, Beginnen, zuerst einmal skizzieren und so weiter und dann kommt eine Schicht nach der anderen und Schattierung und irgendwann einmal nach vielen Arbeitsgängen ist das Bild fertig. So
1: in die Richtung, genau. Und es gibt dann diese breiteren Filter, die quasi mhm. das, sagen wir jetzt mal, das generelle Farbkontinuum da irgendwie aufnehmen, ja. Also mhm. dann decken einen recht breiten Farbbereich, Wellenlängenbereich ab, sagen, mhm. wie viel ist da generell jetzt in der, in der Farbgegend mhm. vorhanden. Da ist, das ist mal quasi so das Grundgerüst, sagen wir jetzt mal. Und oft sind ja in diesen Bildern dann auch ganz bestimmte Facetten dann herausgearbeitet, mhm. ja, wo man dann irgendwas, oh, da sieht man jetzt ganz viele Details von dem und dem, ja. Das ist dann meistens mit einem schmalen Filter, mhm. Schmalbandfilter aufgenommen. Das heißt, man hat dann gewisse Farben, in denen bestimmte Dinge ganz besonders hell leuchten oder viel mhm. Information abgeben. Und dann nimmt man die als ganz schmalen Wellenlängenbereich und fügt das noch hinzu als extra Detail quasi. Ja. Das mhm. ist eben, der Maler ist vielleicht gar keine schlechte Analogie, ja, wo man dann einfach noch die Konturen von einem Gesicht dann irgendwie, keine Ahnung, besonders herausarbeitet. Und so ist das ähm, mit diesen Schmalbandfiltern genauso. Ja. Also du hast irgendwie die Möglichkeit, das einfach nur im Farbkontinuum mhm. darzustellen, also quasi einfach den, den Regenbogen abzudecken, so wie es unsere Augen auch sehen würden, hätten sie die nötige Sensitivität von mehreren Stunden Licht sammeln. Ja. Oder man kann dann eben noch mit diesen Schmalbandfiltern besondere Details noch extra herausarbeiten. Und das ist meistens der Fall bei den spektakuläreren Bildern, ja, wo man sich dann denkt, so, wow, so, so, so scharfe Konturen von irgendwelchen Nebeln oder auch immer, ja, das sind dann meistens irgendwie zum Beispiel H-Alpha, die Farbe vom, vom Wasserstoff, der, wenn er angeregt wird, mit Licht von einem nahen Stern ja, dann selber zum Leuchten anfangen. wenn ich genau an dieser Farbe, das ist eine ganz spezielle schmale Farbemission, ja, wenn ich genau diese Farbe hernehme und mir die durch einen ganz schmalen Filter nochmal anschaue, dann kriege ich da natürlich voll die Details raus mhm. ja. und dann kann ich das quasi nochmal drüberlegen über mein generelles Farbbild und dann habe ich dann irgendwie ein super, super detailliertes mhm. Bild im Endeffekt. Das, das darf man
0: jetzt nicht verwechseln mit den Filtern, die man auf Instagram über seine Bilder drüberlegt <lacht> als Influencerin <lacht> Ah. Wo, wo dann Dinge schöner ausschauen, als sie sind und attraktiver oder dann vielleicht sogar noch mit einem Bildbearbeitungsprogramm Dinge ausgemerzt werden, nachdem man sie vorher eh schon geschminkt hat. Also was mit der Realität insofern zu tun hat, dass sie halt Menschen Mühe geben, anders auszuschauen, als sie ausschauen würden, wenn sie gerade aufwachen. Aber, aber das ist schon eine andere Art und Weise, das Bild aufzubereiten. Also dort kommt nur das rein, was es in Wirklichkeit gibt und nicht mhm. das, was auch schöner ausschauen würde.
1: Also... <lacht> sehr interessanter Vergleich, irgendwie ist das auch gar nicht so weit hergeholt, weil natürlich, wa das, wa was ein Filter macht, ist zum Beispiel auch irgendwie äh, ein, ein Störsignal, das mhm. man jetzt zum Beispiel nicht haben will, äh, rausfiltern. Ja? Also mhm. man, man deckt dann einfach dieses, wenn ich weiß, jetzt da bei der Wellenlänge ist irgendwie irgendein Signal, das von irgendwoher kommt, aus der Atmosphäre oder was auch immer, ja, das nee. ist aus unserer Atmosphäre. Ja. So, das will ich auf meinem Bild aus dem Weltraum nicht drauf haben, dann nehme ich diesen Farbbereich durch einen Filter raus. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich ähnlich zu mhm. dem, was ja, man doch. dann in mhm. der Bildbearbeitung auch macht, mhm. ja. Also so ganz so weit entfernt ist das nicht.
0: Es schaut so aus, aber man wird es nie so sehen.
1: Das kann man auf jeden Fall sagen, mhm. weil eben unsere Augen nicht diese Unsere Augen, das, das, das auch gar nicht, das Licht gar nicht so sammeln können, wie es ein Teleskop hat. Also das ist auf jeden Fall, es wird nicht so ausschauen, ja. Mhm. Die Farben sind genau, es ist genau so eingefärbt, wie es quasi, wie die Farben wirklich wären. Mhm. Man kann ja auch, auch irgendwelche Farben nehmen, ja. Ich kann ja das Signal irgendwie einfärben, ne? Das macht man dann auch mit anderen, Wellenlängen, die unsere Augen nicht sehen können, kann ich auch ein Bild draus machen. Ja? Ich kann ein Infrarotbild mir anschauen. Das ist halt dann einfach beliebig eingefärbt. Ja? Aber bei, diesen, bei den Bildern vom Hubble zum Beispiel, da nimmt man wirklich genau die Farben, die, die, auch, die auch stimmen, die auch diesem Filter entsprechen. Aber es wird trotzdem mit unseren Augen nicht so ausschauen. Ja. Weil wir eben nicht das Licht so lang sammeln können. Und dann kann man auch alle möglichen anderen Sachen machen, um Bilder einfach schöner ausschauen zu lassen. Das ist auch vielleicht ein bisschen so, wenn man durch eine Sonnenbrille Schaut, ja, mhm. die irgendwie einen Polarisierungsfilter drinnen hat, wo dann irgendwie das Blaue des Himmels noch viel dunkler ist und, und die Farben ein bisschen verstärkt sind. Das sind schon auch die echten Farben. Mhm. Aber man hat dann halt gewisse Störfaktoren quasi da irgendwie rausgenommen durch dieses dieses Filtern. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht irgendwie dadurch unecht wird, mhm. sondern es wird dadurch einfach nur ein bisschen sauberer. Ja.
0: Also quasi Galaktisches rettet den Stephansdom. <lacht> der durch Rospartikel und Staub schon so dunkel worden ist, dass man gar keine Vorstellung mehr hat, wie hell dieser Sandstein eigentlich strahlen kann. Und wenn er renoviert ist, dann, dann sieht man den, wie er, wie er wirklich gehört und wie er gedacht war.
1: Ja, das ist eigentlich auch keine schlechte Analogie, vor allem auch für diese Infrarotbilder, mhm. die wir gerade schon kurz angeschnitten haben. Das ist ja irgendwie oft so, dass im Weltraum, nicht ganz Rospartikeln, aber dass im Weltraum Staubpartikel uns die Sicht Verstellen, versperren, weil da das Licht nicht durch kann, ne? mhm. Das ist auch oft so bei diesen ganz spektakulären Sternenstehungsnebeln, die so super ausschauen, diese Pillars of Creation, die berühmten mhm. Kolumnen dieser Staubwolken, äh, dass da...
0: Die das Säulen der Schöpfung, sagt man, glaube Die Säulen gemacht. der Schöpfung, das ist, in der <lacht> der, äh,
1: ist einfach nur ein Nebel. Also, ist schön, ja? Sehr, sehr, äh, ja, das Gefühl der, der, der Ehrfurcht äh, beim Anblick, was passiert, wenn man Wasserstoff 14 Milliarden Jahre allein lässt? Das kann ich gut verstehen. <lacht> ja. ähm, genau, wo war ich gerade? Ah ja, bei dem bei dem Staub. Also es ist ein bisschen so, dass wir mit dem Beobachten anderer Wellenlängen, Infrarot zum Beispiel, es schaffen, durch den Ruß am Stephansdom durchzuschauen, <lacht> durch den Staub, der uns den Blick verstellt. Und dann können wir dadurch dahinterliegendes Material und Information dieses Materials durch das Licht, das dann da durchkommt, mhm beobachten, untersuchen und so weiter. Ja. Das heißt, man hat dann irgendwie mit anderen Wellenlängen voll viel Information, weil da das Licht durchkommt. Praktischerweise ja, kommt das Infrarotlicht durch Staub leichter durch als das mhm. sichtbare Licht. Einfach, weil es eine, eine längere Wellenlänge hat und dadurch irgendwie die kleinen Staubpartikel das nicht so interessieren. Ja. Das ist irgendwie so wie ein, wie ein SUV, der problemlos über Schlaglöcher fahren kann, weil mhm. er so riesige Reifen hat. Darum wollen die Leute die ja auch, glaube ich. <lacht>
0: ist sicher der ausschließliche, Ton, hat nur praktische Gründe. <lacht> das hat nur
1: praktische Gründe, ja. Drum auch irgendwie in der Innenstadt vorm Café auffahren mit dem weißen SUV. Egal. Anderes Aber das ist,
0: das tatsächlich so, so, das kann man sich so mechanisch herleiten. Eine Wellenlänge ist tatsächlich, wenn sie groß ist oder wenn sie lang ist, lang und dann geht der Wellenberg über vieles drüber, mhm. was ihn gar nicht tangiert, während der kleinere Wellenlänge müsste durch den durch durchvibrieren mhm. oder durchmodulieren und die würde dann gestört.
1: Die Art und Weise, wie wir uns das Universum vorstellen und erklären, mhm. ist ja immer ein Modell. Die Frage ist dann natürlich: Ist das jetzt wirklich so? Ja? Mhm. Aber was bedeutet das? Ja? Es ist ein, was wir machen in der Wissenschaft, ist Modelle entwickeln, erstellen, die uns unsere Beobachtungen oder unser Experiment gut erklären. Mhm. Ja? Und das ist ein Modell, das gut funktioniert, um Beobachtungen und Phänomene gut zu erklären. Ja? Ob jetzt das Licht, ob ich mir das Licht jetzt wirklich als Ding, das sich nach oben und nach unten bewegt, irgendwie hm. vorstellen kann. Ja, kann ich mir so vorstellen, aber ob es wirklich so ist, das ist eine lustige Frage, wenn man sie sich genauer überlegt, macht die eigentlich gar nicht mehr so viel Sinn, weil was bedeutet wirklich? Hm. Für wen? Für unsere Augen? Hm. Ist das die Wirklichkeit der Welt? Das sind ja nur unsere Augen. Hm. Also diese Dinge sind dann immer, die funktionieren in einem Modell bis zu einem gewissen Grad sehr gut, dann verwende ich sie ja. Hm. Und dann funktioniert bei einem anderen Phänomen, vielleicht funktioniert ein anderes Modell besser. Dann nehme ich das andere Modell. Das heißt aber nicht, dass das erste irgendwie jetzt falsch ist oder wahrer oder wie auch immer. Ja.
0: Also, so habe ich Mikrowelle einigermaßen begriffen. Mikrowellen sind ja sehr langwellige Wellen, also große Wellen. Und deshalb ist ja irgendwann einmal der Drehteller im Mikrowellenherd erfunden worden, damit nicht nur dieselben Stellen aufgewärmt genau. werden.
1: Das ist und, die stehende Welle, die genau. immer an der gleichen Stelle ist. Ja, ja.
0: Und, und das, das habe ich dann irgendwann einmal ganz gut begriffen, und habe eben, warum, wenn das zu ist und drinnen arbeitet, das nicht so leicht raus kann, weil es halt so also große Welle ist. Ja. Aber wenn, wenn das nur ein Modell ist, bin ich natürlich enttäuscht.
1: <lacht> ja, willkommen in der <lacht> Naturwissenschaft. Aber das ist die Mikrowelle ist ein gutes Beispiel für Durchkommen und Nicht-Durchkommen. Es hat ja der, der, das Fenster, mhm. die, also die Tür der Mikrowelle, ja. hat ja dieses Gitter, mhm. Und das schirmt die Mikrowellen ab. Aber Lichtwellen interessiert dieses Gitter natürlich überhaupt nicht. Die mhm. kommen da leicht durch. Das heißt, ich kann meinem Essen zuschauen, während das aufgewärmt wird.
0: Aber die Augen werden nicht aufgewärmt werden.
1: Richtig. Praktischerweise. <lacht> genau. Und anscheinend ist das einfach nur, das Essen in einen Kasten zu stellen, wo man mhm. die Tür zumacht hat Leute irgendwie beunruhigt vielleicht, und dann hat man einfach dieses Fenster mit diesem Gitter quasi eingebaut, und dann kann ich schauen.
0: Aber das braucht man ja, oder? Das, das hat ja Funktion physikalisch, das Gitter, oder ist das nur Nein, Design? Das, das,
1: das durchschauen, also es könnte einfach eine Tür Ach so, man, man könnte es nicht sehen, ja, ja, ja klar. Tür sein, wie ein Kasten, oder so. Könnte einfach nur zu sein, ne? Müsste hm. kein Fenster sein. Aber, ja
0: aber natürlich der Erlebnisfaktor ist deutlich größer, <lacht> wenn man dem drehenden Essen beim Garn, <lacht> beim, beim Aufgewärmtwerden zuschauen kann. Ich mache das auch gern, gebe ich zu.
1: Ja, ich denke mir immer, also ich wärme irgendwie hauptsächlich Kaffee auf. Ich trinke sehr viel Kaffee mhm. und ähm, ich trinke ihn auch kalt, aber dann mag ich ihn doch warm lieber. Und mhm. dann irgendwie steht dann immer irgendwo eine halbe Tasse Kaffee rum und dann stelle ich die in die Mikrowelle und wärme sie auf. Und ich denke mir, so eine große Mikrowelle. Für so eine kleine Tasse könnte man nicht eine viel kleinere Mikrowelle machen, denke Und dann irgendwann bin ich eben wahrscheinlich beim Zuschauen des sich langsam drehenden Ding-Tassentellers da drinnen so draufgekommen. Ah, na, die Größe der Mikrowelle hat ja einen Grund, weil hm? sie natürlich auf die Größe der Wellen quasi abgestimmt ist, so dass es zu dieser stehenden Welle kommen kann und darum müssen Mikrowellen auch immer so groß sein, wie sie sind. <lacht> also es hat die, dieses, das, das Modell des, der, der, der Welle, das Licht hat absolut seine Berechtigung, nicht nur seine Berechtigung, sondern dass man kann das als ähm, Realität, als Wahrheit verstehen, wenn man möchte. Ich meine, also die Wahrheit überlassen wir lieber der Religion, würde ich hm. sagen. Ja. Also das ist
0: Aber selbst dort ja. Ja, selbst hat es ja keine gegeben, wie der <lacht> im Untersuchungsausschuss Pilatus Aha. den Heiland gefragt hat, was ist Wahrheit, hat sie der ja entschlagen.
1: Ja, genau, na, zu Recht. Ne. <lacht> irgendwie, der, war, der war schlau. Aber es ist halt einfach wirklich so, vielleicht muss man sich ein bisschen von diesem Begriff, von diesem, von diesem Anspruch lösen. Ja. Hm. Irgendwie, wie also, ist es jetzt ja. genau?
0: Repräsentation. Also was mir viel mehr dabei verwundert ist, dass du, ich bin ja kein Kaffee-Fetischist, ich verstehe das schon, dass man Dinge austrinkt und wegtrinkt und ich bin ja Familienvater und dort ist man, wer das kennt von Piga und Eichhorn, das Lied Hausschweine, da ist man ja auf Esser quasi. <lacht> Aber wenn du viel Kaffee trinkst, dass du da keinen neuen machst, sondern den Alten, wenn er zu kalt ist, in der Mikrowelle aufwärmst, der dann... Sagen wir nur noch so halb gut schmeckt im Vergleich zum frisch gebrauten, das ist das eigentlich Verwunderliche.
1: Ich bin halt dann, weiß ich nicht, also entweder schon auch so erzogen worden, dass man Dinge einfach irgendwie auf aufisst. Ich bin ja auch irgendwie die jüngste von sechs Kindern, also mhm. da irgendwie...
0: Also immer alles aufgessen, damit du nicht aufgessen wirst. So
1: in die Richtung, oder es, es hieß immer suchen, finden, vernichten. Weil wenn man es nicht irgendwie, wenn man es nicht das erste findet und isst, dann ist es weg so in die Richtung also es war dann immer so ein bisschen so ein, man muss alles was man, was man was einem gehört, was man hat, hm. das muss man dann irgendwie fertig trinken und so aber es gab dann halt vielleicht auch manchmal dann nicht jetzt unbegrenzt von von allem und so und noch dazu ist es ich meine Kaffee kommt halt von weit her und ist halt eigentlich schon ein wertvolles Ding und ich habe hm. dann immer ein schlechtes Gewissen wenn ich mich also Überlauf. Ja.
0: Katholische. Schon, deshalb ja. schaut er so gern zu, während sie <lacht> es dreht, weil es ein kleines Hochamt ist. <lacht> Vielleicht der wieder man, man wird, das wird halt
1: doch nicht los. Ja,
0: ne? <lacht> <lacht> um auf die Bilder zurückzukommen, das heißt, das, was wir uns anschauen, ist anhand dessen, wie wir die Natur beschreiben und verstehen und modellieren, eine Repräsentation dessen, was so wie wir es begreifen und darstellen können, im Universum vorhanden ist.
1: Ja, und es ist auch irgendwie oft so, dass die Repräsentation als, als Bild dann natürlich sehr viel Informationen für uns
0: mhm.
1: beinhaltet, weil wir halt so visuelle Wesen sind und auf dieses Bild irgendwie so angewiesen sind. Mhm. Ja. Und
0: aber der Blindschleiche wäre die neueste Publikation vom Hubble Space Teleskop wurscht.
1: Vollkommen blunzen, <lacht> ja, wahrscheinlich. Und es ist aber wirklich auch so, dass oft dann, dass man dadurch sich ein bisschen beschränkt, ja? mhm. weil natürlich viele Informationen da auf eine andere Art und Weise eher oder besser analysiert werden als, als durch ein Bild, mhm. ja? Natürlich sind diese schönen Bilder, vor allem auch vom Hubble, vom, fürs Hubble war es natürlich essentiell, dass es diese schönen Bilder überhaupt gibt, weil das war ja ganz am Anfang, wenn wir uns zurückerinnern, ja, das volle Desaster.
0: Das war wie das, man in Wien sagen kann. Die haben
1: den Spiegel falsch <lacht> geschliffen. Ich meine, Entschuldigung, das musste mal passieren. Das ist, also peinlicher geht's eigentlich nicht, ne? Und das war halt wirklich, es war ein Riesendesaster. Urteuer, das Teil, ja, urviel Entwicklungszeit und so weiter. Und das hat, dieses Desaster hat, ich meine, es hat sich sehr gut äh, irgendwie rehabilitiert ja, das Hubble aber immer immer noch jetzt mehr als 30 Jahre später die Witze beim ja. James Webb Space Teleskop na hoffentlich ist da nicht wieder was falsch geschliffen weil das es bleibt, ja. aber es war wirklich ein, ein riesen Desaster, ein riesen PR-Problem für die NASA. Es war überhaupt eine Zeit, eine schwierige Zeit für die NASA. Ne? Da war ja auch in den 80ern dann die Challenger-Space-Shuttle-Katastrophe und so weiter. Und es war halt irgendwie so generell ein bisschen eine Zeit von, hm, was ist los mit der NASA? Sie hat es nicht mehr so drauf. Ja? Und dann passiert ihnen das. Und es war einfach so, wir brauchen spektakuläre Bilder. Wir müssen die Leute einfach beeindrucken und es war keine andere Option, ja. Und das so war
0: Die NASA das Weltall gepimpt und geschminkt, damit weiterhin Geld für wichtige Forschungsprojekte fließen kann?
1: Sicher. Wenn alle die Säulen der Schöpfung als Bildschirmhintergrund auf ihrem Laptop mhm. irgendwie haben, ich meine, eh klar. Das, das ist das, und das haben sie ziemlich früh, ziemlich gut auch verstanden, dass es natürlich auch darum geht, auch wenn jetzt die der Informationsgehalt eines schönen Bildes vielleicht jetzt ein bisschen manchmal vernachlässigbar ist, es geht ja auch darum, dass man den Leuten etwas gibt. Weil wozu mhm. macht man die Wissenschaft überhaupt? Mhm. Wozu schickt man da überhaupt ein Teleskop raus in die, in die Erdumlaufbahn, wenn nicht damit die Leute was davon haben und dass sich da was Schönes anschauen können? Und es wird sicher beim Web genauso die faszinierenden Bilder geben, wo alle Wow machen, obwohl das überhaupt nicht im sichtbaren Licht beobachtet. Das beobachtet ja nur im Infrarotbereich. Mhm. Das heißt, das sieht nur Dinge, die wir mit unseren Augen nie sehen werden können. Mhm. Ja. Und es wird trotzdem natürlich diese Bilder geben. Das ist essentiell für, für uns als Menschheit in unserem Entdeckungsdrang, also da irgendwie auch ein Bild sich von dem zu machen, was da draußen vor sich geht und ein mhm. Bild vor, vor seinen eigenen Augen zu haben. Ja.
0: In Wirklichkeit geht es in der Astronomie, in der Beobachtung des Universums, ein bisschen zu wie beim Vorstellungsgespräch, dass man dem <lacht> Universum sagt, wir wissen um deine Qualifikationen, aber richtig bitte ein bisschen schön her, wenn du den Job haben möchtest.
1: Frisier dir mal die Haare. Es ist ja auch lustig, dass das von wegen Bewerbungsgespräch dass es in der Astronomie auch um überhaupt zu den Bildern zu kommen oder den, um zu den Daten zu kommen, mhm. da ein bisschen ein, eine Bewerbungssituation da ist. Ja? Es ist irgendwie eine, man wird sich vorstellen, nicht sehr kompetitive Wissenschaft, weil es ja irgendwie eigentlich jetzt, sagen wir es mal, um nichts geht, ne? mhm. so in die Richtung. Ist irgendwie, <lacht> es ist nicht nicht Menschenleben, die wir retten, da steht, steht nicht am Spiel, dass da irgendwas, wenn was was schief geht, dass mhm. es die Konsequenzen hat. Es geht um das ferne Universum, wenn wir da mehr darüber Wissen, schön, wenn nicht, auch wurscht, so in die Richtung. ja Aber es ist ja in Wirklichkeit super kompetitiv. Ja. Es ist ja, man, man, Leute prügeln sich mehr oder weniger fast ja, um Beobachtungszeit an den großen Teleskopen. ja also Das ist dann die, die nächste Frage. Wie kommt man überhaupt dazu, dass ein Teleskop das beobachtet, was man beobachten will? ja Wo kommen diese Bilder her? Ich meine, natürlich. Es gibt dann immer gewisse Objekte, wo man sagt, okay, das muss dieses Teleskop Beobachten, das war quasi schon im Vorhinein klar, das haben in der Entwicklungszeit dieses Instruments, hat man quasi sich schon Ziele gesetzt, klar, sonst würde man das Instrument nicht entwickeln, wenn man nicht schon wüsste, was man damit beobachten kann, dann gibt es dann ein paar Sachen, da sagt man ja, klar, das wird beobachtet und das ist jetzt schon, das ist dann nicht mehr so, steht nicht zur Debatte, aber alles andere… Und das ist immer so bei Teleskopen, dass die, 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 die meiste Zeit eigentlich quasi offen ist für alle, ja. Jeder kann sich bewerben. Mhm. Das ist super kompetitiv und da muss es, es ist wirklich wie ein Bewerbungsverfahren, ja. mhm. Und man muss sich da gut darstellen, man muss irgendwie fast schon ein bisschen großkotzig sein, ja. Man muss irgendwie so, so, das ist richtig seine so Präsentation. Warum bin ich die Beste für, für diese, für diese, um diese Beobachtungen durchzuführen und ja. warum solltet ihr mich wählen. Das ist einfach total absurd manchmal, aber so funktioniert das. Ja.
0: Das heißt, da klappt man immer, da wird ein Teleskop hingebaut und dann schaut halt wer durch und irgendwann einmal gibt es dann die Bilder, die zeigt man her, aber in, in Wirklichkeit geht es dazu, wie... Am Schulhof oder wenn man einen Ausflug macht mit der Schulklasse und die, die Coolen wollen immer in der letzten Reihe sitzen <lacht> und dann muss man wieder zu den Coolen gehören, dann wird Platz gemacht oder man muss sie vorher hingeiern.
1: <lacht> ja, mehr oder weniger, ja.
0: Damit sind wir. Fast schon am Ende der Jubiläumsfolge ein Jahr Science Pastors Podcasts. Danke vielmals an die Marit und den Olaf, aber in erster Linie an die Marit, die uns die Frage geschickt und eingesprochen hat, während der Olaf sie nobel im Hintergrund gehalten hat oder nur jemand anderen ausgebeutet hat, um was in Erfahrung zu bringen und wie die Bilder zustande kann die die Teleskope, in dem Fall hauptsächlich Weltraumteleskope, in dem Fall speziell das Hubble-Teleskop, überhaupt sehen, also ob das Teleskop dasselbe sieht, was wir dann mhm. sehen, kommen wir äh, wie immer am Ende zu prosaischeren, irdischeren Dingen, zu den Tipps und Ankündigungen, wie es denn bei uns weitergeht. Und bei uns geht es nach vielen, vielen Wochen des Vorglühens langsam in die Zielgerade. Und diese Show, die wir gemeinsam, also eine von sechs Shows, die wir noch gemeinsam aufnehmen werden, Anfang März in Graz, die gibt es dann ab 15.3. auf ORF1. In unserer neuen staffel zu sehen, dann wieder in der Dienstagnacht, jede Nacht so zwischen 22 Uhr, 55 und 23 Uhr.
1: Ja, spannend. Auf jeden Fall werden dann die neuen Folgen aufgezeichnet und zwar am 5. und 6. März an der Uni Graz. Und wer da live dabei sein möchte, das könnt ihr, dann findet ihr den Ticket-Link in den Show Notes bzw. auf unserer Webseite.
0: ScienceBusters.at ist die naheliegende Adresse. Die Global Warming Party, unsere noch aktuelle Live-Show, ist demnächst wieder mal auf Tour, wenn es den dabei bleibt und das schaut ganz danach aus. Am 17.3. holen wir endlich den Termin in Hachenburg nach, den wir, glaube ich, schon zwei- oder dreimal verschieben haben müssen. Sind dann seit langer Zeit wieder mal in Stuttgart, diesmal im Renitenztheater am 18.3. und dort, wo wir in München sehr oft sind, am 19.3. im Lustspielhaus. Und du bist auch wieder live zugange. Endlich gibt es wieder Termine mit dem Planetarium.
1: Genau, genau. Und zwar Jetzt. am
0: 9. und 3. März in der Bibliothek in Wiener Neustadt. Mit Planetarium gibt es dort wieder ein Sit-In bei zunehmend dickerer Luft und <lacht> Bildern aus dem Weltall. Die Termine findet man bei dir auf Public Space Planetarium auf Instagram, oder?
1: Ja, auf Instagram nicht so sehr, weil da kann man ja nur Fotos posten. Mhm. Aber ähm, der Website? Genau, ich bin auch auf Facebook und auf der Webseite publicspace.at.
0: Ohne Planetarium, nur Public Space.
1: Also Public Space... Planetarium ist die Instagram- und Facebook-Geschichte und die Webseite heißt publicspace.at.
0: Alles einheitlich, damit wir es leichter Ja <lacht> Genau.
1: <lacht> <lacht> und äh, auch Martin Puntigam ist da äh, immer noch wieder Solo zu sehen mit seinem Glückskatze-Programm, mhm. das äh, wirklich sehr super ist, kann ich nur empfehlen. Mhm. Und das ist eine äh, wo? Ah, ja, Und es ist äh, am 12. März im Kabarett Niedermeyer in Wien zu sehen und dann Ende April hoffentlich, endlich, nachdem es mehrfach verschoben wurde, in Deutschland hm. auf Tour und zwar in Passau, Stuttgart. Linz
0: Linz, Linz ist hm. nur in, 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 wirklich so <lacht> zwischen 39 und 45. <lacht>
1: Schwieriges <lacht> Thema. Gehen wir weiter. Äh, Linz.at. Äh? Mhm. Ebersberg, Freiburg, Aschaffenburg.
0: Zu sehen. Alle Informationen auf der Website Puntegam.at, die äh, nur Puntegam.at heißt. <lacht> <lacht> Und tatsächlich auf Stand der Dinge ist, was ich das in den letzten beiden Jahren nicht so oft war. Und am Ende noch einmal die Kabarettpreisabstimmung, an die wir erinnern wollen am Ende eine Stundenwiederholung. Einmal wöchentlich pro Person per SMS kann man abstimmen. Also das ist ein verlockendes Angebot. SMS. Wie ist man die
1: Nummer eigentlich, an die man... Da
0: gibt es eine Website, ja. das in den Schulnot verlinkt, das heißt, glaube ich, Kabareepreis.at okay. und dort gibt es eine Seite Voting und dann gibt es Kürzel und die Kürzel muss man dann als SMS an eine Nummer schicken, die dort angegeben ist. Und das Kürzel, das einzig gültige Kürzel für alle, die abstimmen wollen, ist großgeschrieben SB.
1: Das ist ganz wichtig.
0: Also kein anderes Kürzel hinschicken, sondern nur SB. Alle anderen sonst,
1: sind ungültig. Ja. <lacht> Ja, wie immer alle Links und Hinweise in den Shownotes. Fragen könnt ihr natürlich auch an uns richten zur heutigen Folge oder zu anderen Folgen oder äh, allen möglichen anderen Fragen, die ihr haben solltet und die wir auch beantworten sollen können. An Podcast at, at oder auch über Instagram oder Facebook und gerne als audio wenn ihr es wirklich in die Sendung schaffen wollt.
0: So wie das die Marit gemacht hat, danke vielmals für das Geburtstagsgeschenk vom Universums. Gerne, wir sind
1: sowieso überfordert mit Fragen äh, in zu Hinsicht. <insofern, lacht> ein schönes Geburtstagsgeschenk. <lacht> Das alles Gute.
0: Die Brösel, die unter unten dies fallen, kehrt man zusammen, macht so sie hübsch. Und immerhin, war aber eine sehr gute Frage. Das
1: war eine sehr gute Frage und immerhin habe auch ich sie beantwortet und sie nicht irgendwie den Martin Moder beantworten lassen oder so. Alles.
0: Danke an der TU Wien und die Uni Graz, die wie immer die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Fragen stellen, streamen, downloaden, abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Danke, Ruth Grützbach. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Podcast bei uns kommt in zwei Wochen. Wir sehen uns in vier Wochen wieder. Alles Gute beim gesund bleiben Bis dahin. Jetzt wird es ja dann auch langsam wärmer. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.
0: Ja.